0: te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Bien, y en el día de hoy queremos hablar de una porción que todos conocemos, pero que es muy bonita y esto fue lo que el Señor me dio el martes de mis vacaciones y quiero compartirlo con ustedes. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos del 1 al 6 y luego brincamos al versículo 27. Y cuando lo tengamos todos, nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Y dice la palabra de la siguiente manera, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Señor, te damos gracias por esta porción Señor, que tú has puesto en mi corazón desde mucho tiempo atrás, y te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo, es tu pueblo, Señor, son tus hijos, y que, Señor, ellos puedan recibir aquel mensaje que tú quieres comunicar en esta hora. Y es en el nombre poderoso de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Se pueden sentar. Bien, en el capítulo 13 de este libro. El, ante, el previo, anterior al 14, que es el que estamos viendo. Nos narra el contexto, el contexto de lo que está ocurriendo con Jesús y los discípulos. Y entendiendo el contexto podemos entender las palabras de Jesús porque es significativo, ¿verdad? Es muy significativo para entender las palabras que Jesús pronunció en este capítulo 14 que vamos a estudiar. Jesús en estos momentos se encontraba en una escena muy familiar. Él estaba sirviendo la cena y estaba como estamos nosotros en un ambiente familiar sentados alrededor de la mesa compartiendo con nuestros seres amados y hablando del diario vivir y de lo porvenir. Y él estaba tomando la cena con sus discípulos y según tomaba la cena, Jesús hablaba con ellos de los eventos futuros. Que estaban por venir. Porque era la semana de la Pascua. Y ustedes saben que Jesús tomaba la cena o tomó la cena el jueves con sus discípulos. De manera que lo iban a entregar y el viernes ya Jesús iba a ser crucificado. Y Jesús estaba preparándose él emocional y espiritualmente para ser entregado a las autoridades. Y quería de igual manera preparar a sus discípulos, aunque ya él había estado hablando, ¿verdad? Pero el día había llegado y ellos tenían que entender qué era lo que iba a suceder. Entonces Jesús tiene tres noticias que compartirle y no eran muy halagadoras, tres noticias. La primera era que Jesús saldría de ellos, se iba a ir de en medio de ellos para regresar al Padre. Lo que significaba era que los dejaría solos. La segunda noticia era que uno de ellos, uno de los doce, lo iba a traicionar. Y la tercera era que todos ellos lo iban a negar. No eran buenas noticias las que estaban recibiendo. Cualquier persona saldría de esta conversación con un corazón Bien apesedumbrado. Todo esto estaba perturbando, ¿verdad? Y era legítimo que se perturbaran de la manera que se perturbaron los discípulos. Habían creído... En el ministerio de Mesías lo habían identificado como el Mesías y las expectativas del Mesías no eran que el Mesías se iba. El Mesías traía un reino, un reino político y se iba a quedar entre nosotros y nos iba a sacar del poder de Roma. Pero este Mesías que ellos habían conocido decía que se iba y los iba a dejar solos. Eso no era lo que ellos esperaban. Después que los tenía, entonces se iba. Y ante este panorama que Jesús le presenta a estos hombres, ¿cómo no iban a estar perturbados? Emocionalmente, espiritualmente, tenían que estar bien preocupados. Y es por eso que en esta conversación que Jesús tiene con ellos, que es la conversación que continúa, está bajo el capítulo 14, pero es la misma conversación. Y Jesús comienza en este capítulo diciéndoles, no se turbe vuestro corazón, Emanuel, no se turbe tu corazón. No se turbe. Mami va por ahí, no se turbe tu corazón. Creéis en Dios cree también en mí eso es todo lo que Jesús le estaba diciendo Jesús sabía que había razones por las cuales sus corazones debían de estar turbados pero Jesús no les dice nada es como cuando a nosotros nos dan malas noticias que nosotros sabemos lo que nos dijeron no sabemos Nada más. No sabemos cómo esto va a proceder, qué va a suceder en un futuro. Jesús no le está dando más información. Solamente les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No permitan que su corazón se turbe. Eso es lo que Jesús le está enfatizando. Después de todo lo que les dije, no permitan que su corazón se turbe. Y esto no era una sugerencia, esto era un mandato. No se turbe vuestro corazón. Un mandato. En lugar de tú entregarte a un corazón perturbado, la alternativa es, la única alternativa que te estoy dando es que tú pongas tu confianza en mí. Este es el antídoto para no perturbarte. Pon tu confianza en mí. Si ustedes creen en Dios, también deben de estar creyendo o de creer en lo que yo les estoy diciendo. Confía en mí. Entonces, Jesús posiblemente le estaba dando su fórmula para lo que él iba a enfrentar. Porque ¿cómo pensamos que Jesús pudo enfrentarse a esta cruz tan ecuánimemente y tan tranquilamente? Porque lo que él tenía de frente no era mejor que lo que tenían los discípulos. Él iba a la cruz y posiblemente Jesús se encontraba emocionalmente consternado, por eso fue al Getsemaní y le pidió al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No era como que Jesús iba a la cruz sin que nada le ocurriera. Él estaba consternado, pero sin embargo, su confianza descansaba en que él había puesto todas las cosas en las manos del Padre. Eso era lo que decía la alabanza que ellos cantaban, que Dios tenía el control de todas las cosas. Si tú eres hijo de Dios, Dios tiene el control de tu vida. Él tiene el control de todas las cosas. Y esa es la confianza que Jesús quiere que tú tengas en esta mañana, que a pesar de cualquier circunstancia que tú tengas, estés te pasando en tu vida, Dios tiene el control de todas las cosas. No lo dudes, no lo dudes. Y esto es lo que Jesús está tratando de comunicarle a sus discípulos. Por eso les dice, no se turbe vuestro corazón, porque el mío ya yo lo aquieté. No está turbado, no está turbado porque yo puse en manos del Padre todas las cosas. Él está en control, luzcan bien o luzcan mal, todo está bajo control. Aquí no había lugar para equivocaciones, ni tampoco había lugar para errores. Porque el Padre no se equivoca, por eso ponemos las cosas en las manos del Padre. Si tú lo pones todo en las manos del Padre, tú debes descansar de toda preocupación. Y a veces buscamos una serie de justificaciones pensando que se cometieron errores. Y comenzamos a darle a nuestra mente, a pensar. Pero es que si hubiesen hecho lo que yo les dije. te han oído eso? Si hubiese llegado más temprano. Si no hubiese tomado el camino más corto. Si no se si hubiesen ido, si se hubiesen quedado, eso no hubiese pasado. Y comenzamos a buscar justificaciones porque tenemos que buscar cuál es el culpable. Nosotros tenemos que buscar al culpable. Tenemos que echar la culpa a alguien. Pero ¿sabes qué? Eso no fue lo que sucedió. Lo que ocurrió, ocurrió. Y tú lo pusiste en las manos del Padre. Entonces tienes que aceptar lo que ocurrió. No estemos buscando la culpa. ¿Quién fue el culpable? Déjalo en las manos del Padre. Lo que el Padre te está diciendo es, Pase lo que pase, no se turbe vuestro corazón. En una ocasión, esto fue lo que hizo Marta. Marta se encontró con Jesús y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Tú tienes la culpa de que se murió. Eso fue lo que hizo Marta. Si hubieses estado aquí, mi mi hermano no hubiese muerto. Pero Jesús sabía que Lázaro estaba en cama de muerte. Se lo habían mandado a decir. Pero Jesús no se movió. Jesús pospuso su viaje. Se quedó porque no era el tiempo de Jesús llegar. Porque Dios tiene un tiempo para todo. Para todo. Jesús no estuvo allí cuando Lázaro estuvo muriendo porque Tenía el propósito de glorificar a Dios en medio de esa circunstancia. Por eso le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces tenemos que confiar para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero queremos ver la gloria de Dios de inmediato. Pero eso no va a ocurrir. Tú tienes que pasar por el proceso. Porque el proceso te va a enseñar y tú vas a ver cómo Dios ha obrado y entonces vas a ver la gloria de Dios. Cuando nos ponemos en las manos de nuestro Dios, hermano, todo tiene propósito. Todo. Entonces, Jesús confió en el Padre y no se enfocó en nadie más. No se enfocó en sus enemigos. No se enfocó en nada. No le eches la culpa a nadie. Si lo pusiste en las manos de Dios y eso fue lo que pasó, eso es lo que tú tienes que recibir. Es ahí donde nosotros fallamos. Nos enfocamos en la persona equivocada. En lugar de poner tus ojos en Jesús, como dice Hechos eh, Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponemos la la vista y el pensamiento se nos va a todos lados. Y cuando eso sucede, ¿sabes lo que pasa? Que se turba tu corazón. Hacemos lo contrario a lo que Jesús nos está diciendo. Nos molestamos, discutimos. Se turban nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y por eso le dice a los discípulos Jesús, si tú crees en el Padre, cree en mí. Confíen en lo que yo les estoy diciendo. La receta para que tu corazón no se turbe es que pienses en lo que Dios va a hacer por ti. En que Él es el que le pelea la batalla por ti, pero tú tienes que hacer tu parte. Dios va a pelear la batalla por ti, pero te toca a ti hacer tu parte. Entonces tu trabajo es quedarte tranquilo y confiar en lo que Dios va a hacer por ti. No pongas tus ojos en lo que vas a presenciar, porque la escena del próximo día no iba a ser muy grata. Tienes que mantener tu confianza en mí. Y cuando se encontraron con la escena, ocurrió ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que Jesús le dijo. Salieron todos corriendo. Se turbó su corazón. Pero cuando se turba tu corazón, y eso es normal, somos humanos, se nos olvidan las palabras de Jesús. Pero cuando nos sentamos y meditamos, recordamos las palabras de Jesús y tenemos que reenfocarnos en Cristo. Reenfócate en Cristo. Se va a turbar tu corazón. Jesús se lo dio a los discípulos el día antes. Y ellos salieron corriendo. Es más, Pedro le quiso cortar la oreja a, a un oficial con, con la espada. Se turbaron, pero nos tenemos que reenfocar. Porque si nos enfocamos en lo que está delante de nosotros, hermanos, estamos luchando con el enemigo, porque el enemigo toma ventaja de estas cosas. Porque este vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Sabes qué vino a hurtar? Vino a robarte la paz que Cristo te ha dado. Porque dice la palabra que Jesús nos dejó la paz cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Y la paz de Dios no es ausencia de problemas. Los problemas van a estar presentes sino que es la paz interna en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, que tú puedas estar anclado en la roca incomovible de los siglos y saber que tú sientes la paz de Dios, que tú sientes, es como una certeza que Dios te da, como algo que te, que como que te afirma, que tú sabes que Dios está presente, que te hace temblar y te hace llorar, porque tú sientes la presencia de Dios. Esa certeza que tú sientes en tu interior es la que Dios te da para acompañarte, para darte la seguridad de que Él está contigo. No es como que te deje en el vacío. Tú vas a sentir la presencia de Dios si tú confías en Él en medio de la situación difícil. Entonces Jesús no quería que estos discípulos se preocuparan. Porque la preocupación nos lleva a maquinar, nosotros somos muy creativos, ¿verdad que sí? Nos lleva a maquinar alternativas, a generar emociones que debemos desechar de nuestro corazón porque desestabilizan nuestro corazón, desestabilizan nuestro ser. Entonces comenzamos a crear y comenzamos a pensar y a buscar alternativas y queremos ayudar a Dios. Cuando vemos que las cosas no lucen bien, porque queremos ver un buen, un, un, una buena atmósfera, ¿verdad? Comenzamos a crear. Pero hermano, a veces las cosas para que se pongan bien se tienen que poner peor. ¿Usted ha oído eso? Y eso es cierto. Antes de que se pongan bien, se tienen que poner peor. Y nosotros, si hemos puesto las vida nuestros problemas en las manos de Dios, debemos de quedarnos tranquilos porque Jesús, cuando se enfrentó a la adversidad, se quedó tranquilo, cayó, él enmudeció. Y no, en realidad no había por qué perturbarse. No hay por qué perturbarse. Porque sabemos que si estamos en las manos de Dios, todo obrará para bien. No lo vamos a ver de inmediato, pero lo vamos a ver. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo, confía en mí. Y cuando Él está diciendo, confía en mí, es que todo va a obrar para bien. No hay necesidad de perturbarse. Va a tardar un poquito, pero va a llegar. ¿Usted le abriría las puertas de su casa a alguien que viniera a perturbar su paz? No. ¿Verdad que no queremos a esa persona en casa? Le cerramos la puerta. Entonces, ¿por qué le abres la puerta de tu corazón a aquello que viene a desestabilizar tu vida cuando Jesús nos ha dicho, no se turbe vuestro corazón? Porque eso es lo que Jesús nos está diciendo. Diciendo, Jesús sabía que iba a ser entregado a las autoridades y que se enfrentaría a la muerte en la cruz. Pero Él quería que sus discípulos se aprendieran a mantener en la paz. Aprendieran a mantener paz en medio de la tormenta que se avecinaba. Porque era paradójico que el Hijo de Dios tuviera que morir en la cruz. Morir de la manera que murió. No hacía sentido, pero ¿sabes qué? Tenía que pasar. Esto no era congruente con las expectativas que ellos tenían del Mesías y los discípulos lo querían evitar, pero tenía que pasar porque esa era la voluntad de Dios. Para eso Jesús había venido al mundo, para morir en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y esto es incongruente, ¿verdad? Viniendo de que Él es Dios y de que las expectativas que se tenían con el Mesías no eran esas. A toda costa había que evitarlo. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. A toda costa queremos evitar una situación que no nos gusta, pero a veces esa es la voluntad de Dios. Y en aquel momento esa era la voluntad de Dios. De manera que cuando Dios te dice algo con anticipación, hazle caso y posiblemente habrá gente aquí que diga, esa palabra no es para mí porque yo estoy bien. Pero tampoco era para los discípulos porque ellos estaban bien. El evento iba a ocurrir después. Por eso Jesús le estaba diciendo, no se turbe vuestro corazón. Cuando el Señor nos dice algo, guárdalo, escúchalo y guárdalo en tu corazón, porque tú no sabes para cuándo es la palabra. más el Señor a mí me dio un sueño como 13 años atrás. 13 años atrás. Y ese sueño, en ese sueño el Señor me dejó saber que yo iba a ser viuda. Eso fue cuando nosotros llegamos a Texas, y yo lloré y lloré y lloré mucho y no se lo podía contar a nadie. Y me cansé de llorar y nada ocurrió. Y yo dije, eh, yo sé que fue real, yo creo en ese sueño. Yo guardé eso en mi corazón. Y en el 2021, eso fue en el 2007, en el 2021 ocurrió. Guarda las cosas en tu corazón, porque tú no sabes para cuándo el Señor te las está dando. Para estos discípulos fue para de inmediato, pero a veces pasa tiempo y tú no lo sabes. Tú ten... Yo no me olvido del sueño porque fue tan y tan real que no me... era imposible olvidarme del sueño. Pero cuando llegó yo dije, esto era lo que el Señor me estaba diciendo. Y eso me mantuvo en pie. Eso me mantuvo en pie porque me di cuenta que el Señor me estaba diciendo, no se turbe vuestro corazón, porque ya el Señor había hecho planes para que yo no sufriera, para que yo me mantuviera ecuánime. Me lo estaba diciendo desde hacía tiempo y él lo sabía. Yo no lo sabía, pero él lo sabía. Entonces, aunque tú pienses que a ti no te toca la palabra, guárdala en tu corazón. Guárdala. Porque tú no sabes. Siempre tenemos dificultades en algún momento. Y aunque no te toque ahora, te vas a acordar después. Entonces muchos dirán, pero ¿cómo no me voy a perturbar? ¿Cómo no me voy a perturbar con noticias como estas? Jesús te lo está diciendo porque, ¿sabes qué? Tú tienes el control sobre esta situación. Tú tienes todo el control sobre esta situación. Te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Te toca a ti hacerlo. No se turbes. Vuestro corazón. Te toca a ti, no le toca a él. Tú tienes el control sobre tus emociones. Las palabras que Jesús te está compartiendo implican que ellos podían ejercer ese control. Muchas personas no lo piensan así, pero todos tenemos ese control. Todos. O sea que tú tienes el control emocional sobre tu vida. Y tú eres responsable de no permitir que ninguna de estas conductas o emociones, como el temor, la ansiedad, la ira, la depresión o cualquiera de ellas desestabilice tu vida. Por eso el Señor te lo encargó a ti, a ti. Y la mejor terapia que tú le puedes dar o que tú puedes aplicar a tu vida... Es que ponga tu confianza en Jesús. Eso es lo que Él te está diciendo. Pon tu confianza en mí. No se turbe vuestro corazón. Aplica la terapia. Pon tu confianza en mí, en Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Y tú verás que la paz inundará tu vida. Porque el Espíritu Santo que mora en ti tiene el control sobre tu vida. Pero necesita tu voluntad para el actuar. Necesita de tu voluntad. Entonces la pasada semana el pastor hablaba sobre las luchas que tenemos, ¿verdad? En nuestra vida y nos compartió que éramos parte del ejército de Cristo. Y yo escuchaba el sermón, pero ya yo tenía mi sermón hecho. Y yo decía esto como que va a la par, ¿verdad? Porque Dios te ha dado las herramientas para destrucción de fortalezas. Tú las tienes. Del momento en que el Espíritu de Dios vino a morar en tu vida, Dios te ha dado las herramientas. Lo que necesitas es que tú digas, vamos a la marcha, yo quiero hacer esto, y el Espíritu de Dios va a trabajar contigo para mantenerte firme en Cristo. Necesita tu voluntad. Porque un soldado tiene que tener preparado. Tienes que estar preparado con el equipo necesario y Dios te ha dado el equipo necesario. Él no te está diciendo algo que tú no puedas hacer. Dios te habla desde la perspectiva de tu nueva vida en Cristo, de tu nueva vida. Tú tienes nueva vida y tú tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, si tú eres un soldado del ejército de Cristo, Tú no puedes ir al frente de, de batalla, per, perturbado, lleno de miedo, lleno de ansiedad. Eso no es un buen soldado, ¿cierto? Porque tú vas a perder la pelea. Vas a perder la pelea si tú no sabes qué hacer. Si tú estás desadumbrado, tú te vas a esconder. Entonces estos discípulos se van a enfrentar a la adversidad en estos momentos, van a ser perseguidos y necesitan saber utilizar sus herramientas. Y la vida de victoria se vive, hermanos. La vida de victoria en Cristo se vive cuando nosotros aprendemos a utilizar esos recursos, esos rudimentos que el Señor nos da para sobreponernos a estas situaciones por nosotros mismos. Y cuando hablo de nosotros mismos, no estoy diciendo sin la ayuda de Dios. Porque, porque Él está, es que nosotros podemos. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo es el que te capacita. Pero es cuando tú no tienes que salir corriendo a buscar ayuda porque tú tomas liderato espiritual. Hay personas que oran para que Cristo le quite el problema del camino. No, no, el Señor lo ha permitido. Lo ha permitido porque necesitas aprender a vencer. Y hay mucha gente que tiene, está en Cristo y no sabe vencer en Cristo. Tenemos que aprender a tomar liderazgo espiritual en nuestras vidas y a tomar control de nuestra vida. Sabemos tomar control de nuestra vida en muchas áreas, pero espiritualmente a veces nos falta. Nos falta. Y si la palabra nos dice que echemos fuera todas estas emociones y todas estas conductas que no son buenas, no permiten que nuestra vida espiritual funcione adecuadamente, entonces, ¿por qué sucumbimos ante ellas? Échalas fuera. Eso es lo que dice la palabra. Echa de ti, quítate de ti, quítalas. Del momento en que lleguen, quítalas. No las permitas en tu vida, como tú no permites en tu casa nadie que vaya a perturbar tu paz, no permitas en tu vida ninguna emoción que venga a perturbar tu paz, porque no viene de Cristo. Y si no viene de Cristo, tú no la quieres, porque en tu vida mora el Espíritu de Dios. Lo que no es de utilidad para tu vida espiritual, hermano, se echa fuera. No lo anides en tu corazón, porque lo que tú anidas en tu corazón te va a quitar la paz. Y el Señor nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Nos molesta, nos hace daño. Estar en ansiedad, en temor, en depresión, en ira, imploramos a Dios para que se vaya. Y la gente me dice, yo pido, pero no se va. No se va. Tú estás pidiendo bien. Tú estás poniendo tu voluntad en todo esto. No le pidas a Dios ayuda de lo que tú tienes que hacer. Lo tienes que hacer tú, no es Dios. Hay unas cosas que Dios hace, hay otras cosas que tú haces. Entonces tú oras para que el Señor te dé fortaleza, te dé sabiduría en cómo obrar. Pero tú eres la que lo tienes que echar fuera. No es Dios. Dios. No se va porque tú no estás ejerciendo liderato espiritual. Te toca a ti, no le toca a él. Pero Jesús lo que nos está diciendo en esta mañana es que no lo permitas. Y si no lo permitas, tú eres el que da el permiso o quitas el permiso. Te toca a ti. Y si tú le permitiste la entrada, tienes que buscarle la salida. Porque quien lo permitiste fuiste tú. No permitas que la conducta o la emoción tienes control de tu vida. Porque o tú controlas tus emociones y tu conducta o tu conducta y tus emociones te controlan a ti. Y tú eres un adulto. Y si eres un adulto, tienes que ser un adulto en Cristo. Y cuando queremos ser adultos en Cristo, tenemos que tomar liderato espiritual. Y aprender a manejar nuestra vida espiritualmente. Échala fuera de inmediato. Y la hecha fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No le cedas tu voluntad al enemigo. Aprende a vencer. Tenemos que aprender a vencer. Los discípulos tuvieron que aprender a vencer. ¿Sabes lo que hicieron tan pronto? Crucificaron a Jesús. Todos se fueron y se aglomeraron en un salón, en un cuarto, en una casa y no se atrevían a salir. Tuvo que Jesús aparecérsele como un fantasma allí y ponerse en medio de ellos y todos se perturbaron. No aprendieron a vencer de inmediato, aprendieron a vencer en el tiempo. Y eso es normal, eso es normal. Somos humanos. Pero Jesús no tenía una agenda personal. Él solo venía a hacer la voluntad del Padre, hermano. Por eso él podía descansar en el Padre. Él podía descansar en que todo iba a salir bien. Pero cuando nosotros tenemos agendas personales, no podemos descansar porque nosotros tenemos que cumplir nuestro cometido. Si nosotros estamos buscando echar la culpa a alguien o queremos cambiar el, el resultado de la circunstancia, estamos tratando de cambiar las cosas y buscar cómo nosotros hacemos que esto funcione como yo quiero. Entonces, tú no tienes paz. Si tú oraste y lo pusiste en las manos del Señor, déjalo ahí. Porque en algún momento no todo va a salir como tú quieres. Las circunstancias van a ser adversas en un momento dado. No siempre todo va a salir a beneficio tuyo. Pero si lo dejas en las manos del Padre, a lo mejor no lo ves bien, pero todo obra para bien. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Y tú tienes que aprender a descansar en el Señor. Y la manera de descansar en Él es confiar en Él. Confiar. Primera de Pedro 5, 7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién echa la ansiedad? Nosotros echamos. Dice, echando toda tu ansiedad sobre Él. Y cuando tú la echas de tu vida, Él tiene cuidado de ti. Primero tú haces y después Él obra. Te toca a ti, no le toca a Él. Si tú te quieres quedar con la ansiedad, pues te vas a quedar con la ansiedad. Y después dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo... Está buscando a quien devorar. Esas son las circunstancias cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Que Dios nos ha dicho que hagamos. Que no obedecemos la palabra. Que el diablo toma ventaja de ti. Le abriste la puerta porque no obedeciste la palabra. Entonces dice, resistir firmes en la fe. So, si lo dejaste entrar. Ahora vas a tener que resistirlo para que se vaya. Resistir significa no te dejes intimidar. No dejes que tu corazón se turbe. No dejes que tus pensamientos te abrumen. Confía en Dios, en fe. Y la fe te va a llevar a tener paz. Ora al Padre, pero resiste. La oración siempre debe estar presente, pero tú tienes que resistirlo. Tú tienes que hacer tu trabajo. Y del momento en que esto aflore en tu vida, échalo fuera. Esa es la verdadera lucha espiritual, hermanos. De esto es que nos habla Gálatas, de la lucha entre el espíritu y la carne. Para estar firme, tenemos que echarlo fuera pero se requiere la voluntad de tu parte. Eso no te lo enseñan en ningún seminario, no te lo enseñan en ningún instituto bíblico. Eso lo tienes que aprender tú con la ayuda del Espíritu de Dios. En ningún sitio tú vas a aprender eso. Tú aprendes a luchar espiritualmente cuando tú te encuentras en esa situación. Y cuando tú lo experimentas, entenderás. Tú puedes entender las palabras de Jesús porque esa lucha es tuya, te pertenece a ti. Ese camino, hermanos, es el camino de todos los días en nuestra vida. Todos los días. Yo puedo testificar que cuando tú haces la palabra tuya, tú la aplicas a tu vida. Dios sana tu corazón. Dios sana tu vida. Sana tu vida. Por eso dice proverbios, dice proverbios, que la palabra es medicina a tus huesos, es medicina a tu cuerpo. Jesús sanó leproso, Jesús sanó ciego, Jesús sanó paralítico. ¿Cómo lo sanó? Por el poder de la palabra. Y cuando tú aplicas la palabra a tu vida, Jesús te sana, te sana. Así como sanó físicamente a toda esa gente. Te sana emocionalmente. Te sana. Él no te da terapia. Jesús te sana porque Él te formó. Porque Él conoce tu creación, tu vida, lo más profundo, cada fibra de tu ser. Él sabe lo que te pasa. Y Él sabe lo que tiene que hacer con tu vida para poderte sanar. No hay nadie que me pueda decir a mí que Jesús... No sana mi ansiedad, ni sana mi depresión, porque él sanó mi depresión. Nadie, pero tú tienes que tomar liderato espiritual. Y hay gente por ahí con mucha depresión, muchos cristianos depresivos. Yo te aseguro que es una lucha espiritual. Pueden ser otras cosas, no sé, hormonales, los médicos saben, Manuel sabe un montón de eso. Yo no sé de eso. Pero hay mucha gente cristiana luchando de presiones porque no saben tomar liderato espiritual. Dios nos puede sanar, hermanos. Él es el único. Él es Dios. Él es tu creador. Él fue el que te formó. Él sabe lo que tiene que hacer con su vida. Y de eso es que Jesús nos está hablando y volviendo al texto, hermanos, Jesús nunca dijo que podíamos tener una vida sin problemas. No, Él no dijo eso, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Volvió a decir, confiad que yo he vencido al mundo. Pero Él sí nos dijo que podíamos tener un corazón sin problemas en medio de un mundo con problemas. Por eso nos dice, mira, no se turbe tu corazón, no se turbe. Tú puedes tener un corazón sin problema, sin perturbación. Tú puedes vivir en paz, en medio de una situación como la que te puede estar abrumando. Y estos hombres estaban en medio de una situación muy difícil en estos momentos. Algo que ellos nunca pensaron enfrentar, algo que nunca se iban a imaginar. Por eso es que tenemos que estar preparados. Y debemos de saber utilizar nuestras herramientas bíblicas para la destrucción de fortalezas. Y hay ocasiones en que nosotros nos encontramos como ellos. Nos encontramos como los discípulos. En situaciones nunca soñadas, nunca esperadas. Nunca. Son ocasiones en que tenemos que crecernos. No te añingotes, crécete en Cristo. Toma liderato espiritual y si no sabes, comienza. Algún día tienes que aprender. Tienes que poner por obra la palabra. Haz experimento y verás que funciona. Porque la palabra es viva. Y dice que es eficaz. Y que es una espada de dos filos. Y que penetra hasta lo profundo de tu ser. No está muerta. No está muerta. Cuando tú la pones por obra en fe, sana. Hace la obra que Dios le envía que haga, pero tiene que tener fe. Tiene que tener fe. Entonces, tenemos que crecernos. Estos hombres se iban a quedar sin su maestro. Miren qué tragedia. Les tocaba enfrentar el ministerio solos. Y lo que tenían eran tres años con Jesús. Es no es fácil. A mí me tocó enfrentar el camino sola después de 35 años con mi esposo. Y nadie entiende lo que tú estás pasando hasta que tú no lo haces, hasta que te toca. Te ven y piensan que todo es normal en tu vida. ¿Sabes quién me tiene en pie? Cristo. No, no todo está normal, pero todo está bien. No todo es normal, pero todo está bien porque el que me salvó, y el que me cuidó me dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y yo decidí no turbarme. Y confié. Y por eso estoy aquí en el día de hoy. Y puedo dar testimonio de que al otro día de mi esposo morir, yo me paré y di un estudio bíblico. Y puedo dar testimonio de que al otro día de enterrarlo, yo dirigí mi culto. Y no me turbé, ni me perturbé, ni me estuve ansiosa, ni estuve deprimida. Yo estuve fortalecida. Pero eso lo hace, no lo hago yo, lo hace él. Eso es muestra de que la palabra es viva y es eficaz, como dice la palabra. Tienes que confiar. Y no estarás angustiada. Confía en el Señor. Ahora no sé para dónde voy. Entonces, finalmente, hermanos, no me falta un poquito, pero esta es la última parte de la porción que estamos estudiando. Jesús, después que le dice, no se turbe vuestro corazón, confíen en mí. Desea llevarlo a entender por qué no se debe turbar su corazón. Esta es la segunda parte. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Hay muchas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo ahora voy a preparar un lugar para vosotros porque me los voy a llevar conmigo. No se perturben. Por eso tú tienes que esperar la segunda parte. Te vas al break, te comas el popcorn y tienes que esperar que Jesús te diga la segunda parte. Si te perturbas, te la vas a perder. Te la vas a perder. Voy a preparar lugar para vosotros. Según Jesús sabía lo que le estaba describiendo a estas personas. Porque él venía de la casa de su padre. Esa era su morada. Su morada permanente. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no se turben porque yo tengo un lugar para vosotros. Confíen en mí porque no van a estar desamparados. Esto es parte del plan es parte de lo que yo tengo para nosotros. Y esta escena que Jesús está explicando donde le dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy a preparar lugar para nosotros. Es una parte que explica la costumbre de la boda judía. Esto tiene semejanza a la boda judía. Recuerden que nosotros somos la novia de Cristo y él viene a buscar su novia, la iglesia de Cristo. Entonces, de acuerdo a la boda judía, el padre del novio debía preparar habitaciones en su hogar para que cuando el hijo se casara, trajera a su novia a vivir a su hogar. Por eso añade, yo vendré otra vez y los tomaré, porque él viene a buscar a su novia. Para que donde yo voy, vosotros también estéis. Él no estaba abandonando a los discípulos. Jesús representa al novio que iba a preparar esa nueva habitación, esa nueva casa para su novia, la iglesia de Cristo, y cuando él viniera, se iban a dar las bodas del Cordero, cuando venga por segunda vez. Y luego, entonces le añade, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sin embargo, Tomás no estaba seguro. Tomás, siempre hay un Tomás por ahí. ¿Verdad? Siempre hay un Tomás. Cada discípulo tiene una peculiaridad. y Tomás siempre tenía preguntas, ¿verdad Efraín? Tomás siempre tenía preguntas. Él no estaba seguro de saber cómo llegar al Padre. Y le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Tú no nos has dicho. ¿Cómo entonces podemos saber el camino si no sabemos a dónde tú vas? Tomás estaba errado. Porque el camino no era un lugar. El camino era una persona. Y por eso Jesús le dijo... Yo soy, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy ese camino, yo soy ese lugar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el punto de contacto para Dios en el universo. Si tú necesitas hablar con Dios, tienes que tocarle la puerta a Jesucristo. Entonces, vivimos en tiempos donde hay un pluralismo religioso, donde se nos habla de que todos los caminos conducen a Dios. Pero Jesús nos dice en esta mañana que eso no es cierto. La cultura nos dice que hay muchos caminos, pero Jesús nos dice que hay un solo camino. Él es el camino, Él es el camino. Y si tú te quieres ir con Él a la casa del Padre, necesitas ir a través de ese camino. Él es el camino que te va a llevar a la casa del Padre. Jesús es la única verdad que Dios le ha dado al mundo. Y cuando defendemos la mentira, rechazamos a Cristo porque Él es la verdad y el camino que nos lleva al Padre. La verdad es que Él, es el camino que nos lleva al Padre. La verdad es que hay un solo Dios, hay un solo Señor y hay un solo Espíritu. Y eso que quede bien claro. Esa es la verdad de Dios. Jesús no nos está hablando de su muerte directamente a través de todo este episodio. En todo esto, Él no ha hablado de que Él va a morir. Él no nos va a explicar o no nos ha explicado cómo Él partiría de esta tierra. Solo le dice a dónde él iba. Iba a la casa del Padre. Pero obviamente para ir a la casa del Padre, Jesús tenía que morir. Tenía que morir. Y si deseamos la guianza de Jesús, si estamos en el camino de Jesús, es porque nos vamos a tener que enfrentar a esa cruz que Él se enfrentó. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino del que Jesús nos está hablando, hermanos, es el camino de la cruz. Para Jesús llegar al Padre, tenía que cumplir con la encomienda del Padre. Y la encomienda del Padre era que tenía que ir a la cruz. Y si nosotros queremos seguir a Jesús... Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz. Músicos, por favor. Entonces, ese camino de la cruz no fue fácil para Jesús. Jesús está celebrando que va a llegar a la casa del Padre. Pero para llegar a la casa del Padre, tiene que pasar por la cruz. Y de igual manera, no será fácil para nosotros. No es fácil, pero tiene sus recompensas. Porque podemos ir a la casa del Padre. Tenemos que pasar tormentas, hermanos. Tenemos que pasar adversidad. Eso es parte de lo que Jesús nos prometió. No los dijo. No los dijo. Y si aprendemos a tomar liderato espiritual, no se turbará nuestro corazón por cualquier eventualidad. Y en esta mañana el Señor nos dice: No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En esta mañana, si tú crees que esta palabra ha hablado a tu vida, yo te invito a que pases al altar, a que te presentes delante de la presencia de Dios si estás pasando situaciones difíciles si deseas reconocer a Jesús como tu salvador personal si deseas poner alguna petición delante del Señor, yo te invito porque cuando ponemos nuestra vida delante de Dios, no tenemos nada que temer lo que Él nos está diciendo en esta mañana es que confiemos en Él, porque Él tiene todas las cosas en sus manos y se vean bien o se vean mal todo obrará para bien si tú estás en Cristo, pero tienes que estar en Cristo, tienes que estar en Cristo y yo te invito a que tú vengas a Cristo en esta mañana si no le conoces o a que sencillamente pongas todas tus cargas, todo lo que carga tu corazón o carga tu ser todas tus ansiedades, todas tus emociones que te están frustrando, que no te dejan crecer emocionalmente, espiritualmente, que las pongas delante de la presencia de Dios. Y aprendas a caminar en el Señor. Esto es un caminar, hermano. Y hay que aprender a caminar. El camino a veces es difícil. Las cargas son difíciles. Pero si tú las pones en las manos del Señor tú no las tienes que cargar ponlas en sus manos no las cargues tú déjaselas a Él solamente cree en Él cree en Él eso es todo lo que tienes que hacer Deposítalas en el calvario y Él las va a tomar alabado Dios solamente te voy a decir que si tú no has confesado a Jesucristo como tu Salvador personal, no te vayas sin Él en esta mañana. Porque Él es el que te ciñe de poder. Él es el que te da esa paz. Eh, por eso es que Él te dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Él tiene cuidado de ti. Él es el que toma tus cargas y las hace livianas para que tú puedas caminar el camino libre de cargas. El que te facilita el camino. Y es el que va a resolver tus problemas Si estás lleno de cargas De dudas De incertidumbre De ansiedad Ven a Él Es gratis No te cuesta nada Vas a salir con vida eterna Vas a salir con vida eterna Y vas a salir sin cargas déjalas la cruz En el madero de Jesús Gloria a Dios oramos en esta mañana Señor te doy gracias gracias por este culto gracias por la bendición de escucharte a través de esta palabra Señor donde tú nos infundes fe, esperanza Señor donde tú nos dices que en el mundo tendremos aflicción pero que estaremos contigo que confiemos porque tú estás con nosotros que confiemos porque tú tienes cuidado de tu pueblo Señor gracias Padre por la salvación tan grande que tú nos has dado, por la sanidad, Señor, que tú traes nuestras almas. Señor, gracias, oh Dios, porque, oh Dios, tú tomas cuidado de tu pueblo. Te pedimos que nos dieras pastos verdes en esta mañana y hemos salido edificados, Señor. Hemos salido entendiendo tu caminar, entendiendo lo que tenemos que hacer. Yo te pido que tú, Señor le des sabiduría a tu pueblo para que puedan tomar liderazgo espiritual y puedan declarar victoria en sus vidas Señor amado sabiendo Señor que lo que ellos hagan a favor de ellos en fe Señor tú lo tomarás y lo prosperarás que cuando obedecemos tu palabra y la ponemos por obra en nuestras vidas Señor Tú nos recompensas Porque Tú nos cuidas Estamos dentro del rebaño No estamos en desobediencia Señor ayúdanos a caminar En obediencia a Tu palabra Para encontrar el camino El camino verdadero Porque cuando nos salimos De Tu palabra Estamos fuera del camino Y queremos caminar Contigo No nos dejes ni nos desampares Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz. Señor, claramente habla a nuestro corazón y ayúdanos a entender por dónde tenemos que caminar. Aunque parezca infructuoso, Señor, tú tienes propósito. Y sabemos que todo obrará para bien para aquellos que están en Cristo. Te damos gracias en esta mañana gracias por el culto gracias por tu presencia gracias Señor por las alabanzas y gracias por este pueblo que ha venido a bendecirte y adorarte en esta mañana y es en el nombre de Jesús que te damos las gracias y nos despedimos en esta hora amén y amén Dios le bendiga les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.